0: Olá, você que me ouve agora pelo podcast da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, seja muito bem-vindo a essa edição. Hoje abrimos um novo assunto, um novo episódio, falando sobre a história da música sacra, a raiz musical da igreja. Eu sou Rodolfo Bartolomeu e vou te acompanhar durante toda essa série. Sempre, para introduzirmos, na história da igreja, atribuiu-se grande importância à disciplina da música sacra. Santo Agostinho certa vez, e com muita verdade, com muita inspiração, ele disse, a música, isto é, a doutrina e a arte de bem modular, como anúncio de grandes coisas, foi concedida pela divina liberalidade aos mortais dotados de alma racional. Portanto, é precioso e é necessário para nós tratar a música de forma ordenada, de forma honesta, pautando e de certa forma esclarecendo as muitas questões que surgiram ao longo dos anos a respeito de sua importância na vida da igreja e de sua influência no comportamento humano. Antes de iniciarmos propriamente, eu quero dizer que este é um assunto bastante denso, no sentido de ser rico em detalhes, e por isso precisaremos resumir muitos pontos. Mas na mesma medida que ele é muito denso, ele é um assunto bastante necessário, e por isso eu peço que você, que está me ouvindo agora, não deixe de buscar aprofundar os seus conhecimentos lendo alguns documentos da igreja, afinal, como diz Bento XVI, a música é capaz de abrir as mentes e os corações à dimensão do espírito e conduzir as pessoas a levantar o olhar para o alto e abrir-se ao bem e ao belo absolutos que tem nascente última em Deus. Para iniciarmos então, não é à toa que os cantos e a arte musical também tenham sido usados e valorizados, como mostram alguns documentos históricos, por povos pagãos da Antiguidade, como decoração e etiqueta das suas cerimônias religiosas. Ainda na Antiguidade, mais importante ainda, o culto ao verdadeiro Deus, pelos nossos irmãos mais velhos, os judeus, na Antiguidade, também usava dessa arte, da música, como expressão e expressão de altíssima adoração. O povo de Deus, como vemos na Sagrada Escritura, ao escapar do poder do faraó, atravessando o Mar Vermelho, pela ação do Senhor, cantou a canção da vitória a Deus. Mais tarde, quando a Arca da Aliança foi retirada da casa de Abinadab e chegou à cidade de Davi, Israel, o próprio rei e todos os israelitas usaram instrumentos musicais como a cítara e o símbolo, comuns naquela época, para publicamente cantarem e dançarem os louvores de Deus. Depois, já no início da Era Cristã, na Idade Apostólica, a igreja fundada por Jesus Cristo, o canto sacro, desde o princípio, esteve sempre em uso, seguindo as palavras do apóstolo Paulo, que escreveu aos Efésios, Sede cheios do Espírito Santo recitando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais. E quanto ao uso do canto na reunião da Assembleia, o apóstolo Paulo ainda indica, quando vos reunis, alguns entre vós cantam o salmo. Ainda se registra que nem mesmo no tempo da perseguição aos cristãos, logo no início da era cristã, a voz do canto da igreja emudecia. Isso também é confirmado por Tertuliano, Autor cristão da antiguidade. Quando ele narra que nas assembleias dos cristãos se leem as escrituras, cantam-se salmos, promove-se a catequese. Dada então essa introdução, vamos analisar com mais profundidade a música sacra na história da Igreja. Somente a cargo de entendimento e coerência, para ser sacra, a música precisa de ter um significado, uma base espiritual ou seja,. Se o um religioso fizer uma música sem essa aura, sem essa reta intenção, sem se basear nas mensagens passadas pela Bíblia ou pelos dogmas religiosos, mesmo que esta música seja tocada dentro de um templo, dentro de uma igreja, ela não é sacra. O termo sacra, na realidade, é característico da Era Medieval, quando a igreja sentiu a necessidade da criação de uma teoria musical cristã, na verdade de uma doutrina musical exclusiva para as celebrações religiosas como a Santa Missa e os demais rituais. Daqui deste ponto da história surge então o canto gregoriano, que leva esse nome devido ao incentivo e boa vontade de São Gregório Magno, Papa, que como cita Pio XII em sua encíclica Musice Sacre Disciplina. Consoante a tradição, São Gregório reuniu cuidadosamente tudo o que havia sido transmitido e aperfeiçoado pelas escolas de música e proveu, com leis e normas, a pureza e a integridade do canto sacro. Ou seja, esse tipo de canto foi, de certa forma, introduzido na realidade eclesial como forma de levar a alma do povo a uma completa contemplação. O canto gregoriano tem uma característica muito interessante, porque ele é de uma melodia única, ele é composto por uma melodia única formada por várias vozes, que expressa de forma musical a palavra do próprio Deus nas passagens bíblicas. É então a partir do século IX que há a, a evolução do canto sacro, e então é introduzido o canto polifônico, que foi gradualmente se juntando a esse tipo de coro gregoriano. E sua teoria e sua prática se tornaram cada vez mais necessárias nos séculos seguintes, especialmente no século XV e no século XVI, quando então o canto polifônico, o canto sacro, atingiu a ordem, o contato dos grandes, dos nobres artistas. Foi uma boa evolução para a música sacra, porque além do órgão que muitas vezes sustentava o canto gregoriano, a voz do cantor se une então agora com o canto polifônico aos sons de outros instrumentos. A igreja então manteve grande honra, grande prestígio ao canto polifônico e de bom grado admitiu, para maior decoro das celebrações, nos ritos sagrados nas próprias basílicas de Roma daquela época, e nas cerimônias pontifícias. Desse modo, com a promoção e o apoio da igreja, a disciplina da música sacra percorreu um longuíssimo caminho pelos séculos. Embora possa ser lenta e difícil, a música gradualmente progrediu. Da simples melodia gregoriana às magníficas obras de arte polifônica não apenas pelas vozes humanas, mas também com o apoio do órgão e de outros instrumentos musicais que hoje conhecemos e temos acesso. Todos acrescentam dignidade, decoração e grande riqueza para a liturgia. Esse progresso na arte musical mostra claramente o quanto a igreja se preocupa em tornar o culto sagrado mais esplêndido e agradável ao povo, claro, tentando experimentá-lo por inspiração puramente divina na realidade perfeita, harmônica e magnífica que há de se viver no céu. A tradição musical da igreja católica é um tesouro inestimável que excede, por assim dizer, todas as outras expressões da arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto sagrado, constitui parte necessária da vida eclesial e integrante da liturgia. A música sacra será, por isso, tanto mais santa quanto mais intimamente unido estiver à ação litúrgica, quer como expressão delicada da oração, quer como fator de comunhão, quer como elemento de maior solenidade nas funções sagradas o fato da igreja ser tão interessada em música sacra certamente não impressiona na realidade a atuação da igreja não se trata de regular o caráter estético ou técnico da disciplina musical pelo contrário a intenção da igreja é protegê la de qualquer influência que possa reduzir a sua dignidade porque é chamada a música sacra a servir em um campo muito importante como a adoração, a contemplação. Nesse ponto, então, a música sacra não pode obedecer e não obedece às leis e normas diversas que regulam todas as formas de arte religiosa, mas obedecem à arte de forma geral. Por isso, a liberdade do artista deve estar sempre sujeita à lei divina, porque ele deve amar e ser fiel às Sagradas Escrituras, à Palavra de Deus, e deve transmitir esse amor, essa fidelidade em forma de música. E o fato de estar sujeita à lei divina, à liberdade do artista, em nada é sufocada, em nada é reprimida. Na verdade, antes ela é enobrecida, aperfeiçoada. Daí diz que a arte religiosa exige artistas fiéis e amorosos. Essas leis da arte religiosa unem de forma bastante estreita e santa a música sacra, visto que esta está mais próxima do culto divino do que as outras belas artes, como arquitetura, pintura, escritura. Estas devem visar preparar uma digna sede para os ritos sagrados, enquanto a música deve ocupar um lugar de primeira importância no próprio desenvolvimento dos ritos. Por isso a igreja, com todo zelo, com toda a sabedoria, justamente por ser serva da Sagrada Liturgia, providencia e exorta para remover da música sacra tudo o que destoa do culto divino ou impede os fiéis de elevarem sua mente, sua alma a Deus. E de fato, nisso consiste a dignidade e a finalidade da música sacra por meio das belíssimas harmonias, por meio da sua magnificência, o fiel é experimentado num decoro, num ornamento, as vozes quer do sacerdote que oferta, quer do povo mesmo que louva o sumo Deus. A música sacra tem por finalidade também elevar os corações dos fiéis a Deus por uma particular virtude sua, em tornar mais vivas e fervorosas as orações litúrgicas da comunidade cristã, para que Deus Uno e Trino possa ser por todos louvado e honrado com mais intensidade e eficácia. Portanto, por obra da música sacra, é aumentada a honra que a Igreja dá a Deus em união com Cristo, seu chefe. E do mesmo modo, é aumentado o fruto que, estimulados pelos sagrados acordes, os fiéis tiram da sagrada liturgia e costumam manifestar por uma conduta de vida dignamente cristã. A música sacra é, por excelência, aquele meio pelo qual o fiel pode experimentar a realidade do céu. Por hora nós ficamos por aqui, mas esse é apenas o primeiro episódio dessa edição. Tenha certeza de que continuaremos em breve sobre a história da música sacra na vida da igreja, dessa vez mais voltados para as regras acerca de sua composição e execução. Deixo aqui meu agradecimento pela sua companhia e até breve.